0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dengo. Hoje vamos receber uma convidada muito especial, a Giovana Meneghel, CEO e cofundadora da Nude, uma empresa brasileira que desenvolve seus alimentos a partir da aveia e que valoriza os pequenos produtores, assim como nós da Dengo. Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer estar aqui com você e queria que você nos contasse um pouco sobre você, sobre esse início aí da nude e o que, que vocês vêm desenvolvendo por aí. Oi, Luciana, super obrigada
1: pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho mais da história e da trajetória da nude aí até, até esse momento. É... Bom, eu, primeiro eu pessoalmente, né, eu, eu me formei em Direito, trabalhei 10 anos com moda e em 2017 eu comecei, uh, eu tirei um sabático, fui acompanhar meu marido uh, no MBA dele, foi um tempo que eu tive muito para pensar, repensar a carreira, a trajetória e comecei a entrar mais a fundo, não só na sustentabilidade, como também... Na parte de alimentação, alimentação saudável, o que faz bem, o que não faz bem, mudei meus hábitos e, e comecei aí, plantei uma sementinha naquele ano para o que ia se tornar nude. Depois do MBA, a gente acabou mudando para Berlim, eu e meu marido. E Berlim, ela é conhecida né, como uma capital vegana, uma, eles trabalham muito com alimento local, tem um conceito de sustentabilidade muito enraizado na cidade, as pessoas são muito conscientes, os restaurantes, os produtos. Então, a gente mergulhou naquele mundo e, e foi lá que a gente viu o movimento da veia, como uh, uma base para substitutos lácteos acontecer de uma maneira muito forte. A gente estava em Berlim fazia três anos, já estávamos eu e, e eu falo estávamos porque eu e meu marido, né, o Alex que é meu cofundador na Nude, nós buscávamos algum projeto para gente se envolver e que não algum projeto que não trouxesse somente um retorno financeiro, mas também que tivesse um propósito, que tivesse uma uma razão de existir, e foi assim que a gente viu a possibilidade de, de trazer esse conceito da aveia para o Brasil, a gente via que isso ainda não estava acontecendo aqui, e, e foi assim que surgiu a NUDE, essa, a gente viu isso acontecer, trouxemos esse conceito para cá e fomos é, estudar, passamos um ano aí conceitualizando o que, o, que o que se tornaria nude para fazer alguma coisa que realmente fosse sustentável. A gente brinca que nossa sustentabilidade é sustentável é, e, e foi assim que, que, que a gente iniciou. E vou contar um
0: pouquinho mais aí do que, do que é na, no bate-papo aqui com a Luciana. Ah, legal. É, bom, a gente, a Dengo, para quem não sabe, desenvolveu recentemente uma barra de chocolate com leite de aveia da Nude. Então, é a nossa barra feita de plantas, né? A gente chama base de plantas e que é o famoso plant-based, que está muito sendo falado em tudo que a gente lê de tendências internacionais, que é, são substitutos do leite de vaca e que funcionam muito bem. Nesse caso, com chocolate, nossa, ficou espetacular. Acho que você já provou, né, Giovana?
1: Sim. Sim, 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 a gente tem aqui no escritório.
0: Ah, então, foi um caso, assim, muito bacana essa nossa parceria. E aí, a gente, eu acho que é importante a gente falar aqui para o nosso ouvinte um pouco dos benefícios, né, do leite de aveia, benefícios para a saúde. Conta um pouco aí pra gente.
1: Bom, a, a aveia, ela é um super alimento, né, ela é um alimento funcional, é, então, falando da aveia, né, antes da gente falar dela como base para outros alimentos. Então, a, a, ela tem substâncias antioxidantes, é, substâncias anti-inflamatórias, ela é rica em fibra, ajuda na redução da pressão sanguínea, prevenção de doenças cardiovasculares, é, ela tem um teor de gorduras saturadas bem baixo, rica em ferro, fos, fósforo, magnésio. Então, ela por si só é um, um alimento é, super super essencial, muito saudável para se colocar aí no seu dia a dia, na dieta, enfim, qualquer pessoa que está tentando melhorar aí um pouquinho a alimentação, ela é um, um super alimento. E aí, quando você começa a pensar nela como base para outros alimentos, e principalmente quando a gente pensa em, em um substituto para o leite, ela é ótima porque ela entrega cremosidade, um sabor super equilibrado, e isso, quando a gente está falando de substitutos, é muito importante, porque nem todo mundo que consome, eu acho que foi-se a época onde a gente falava de alimentos plant-based somente para veganos, né, hoje em dia pega toda uma, uma parcela aí da população, seja por uh, alergias, seja por questões de bem-estar animal, e aí a gente está indo de novo para os veganos, mas também por uma questão ambiental, tem muita gente que escolhe adotar uma dieta plant-based por questões ambientais, então é, é, a ver entregue em todos esses fatores e no principal que é o sabor, porque quando
0: a gente fala de alimento, né, não tem como a gente esquecer é, do sabor. É, antes, a gente sempre fala na dengo, né, antes de tudo tem que ser gostoso, né, a gente também une, né, o gostoso com o saudável, e no caso dessa barra de chocolate em especial, ela, como todas as barras da dengo, ela vai pouquíssimos ingredientes, né, então a, a gente colocou, fez um chocolate 50%, então 50% de cacau, que também tem uma série de propriedades, né, benéficas à saúde, inerentes ao cacau, açúcar orgânico e o leite de aveia, é, basicamente é essa composição da barra e realmente trouxe uma cremosidade assim incrível assim essa barra surpreendeu muito assim quem tiver curiosidade lá dá uma olhada chama barra vegana nas nossas lojas a base desse leite de aveia porque surpreendeu muito teve uma combinação incrível com chocolate uma textura incrível por conta dessa cremosidade e tem um gostinho de aveia lá no fundo mas nada que interfira que sobressaia ao ao cacau, né, então ficou um produto muito, muito, muito interessante e aí, eu acho que assim, acho legal a gente falar também um pouco dessa, dessa parte dos pequenos produtores, da cadeia. Como é que vocês manejam isso, todo esse monitoramento da cadeia produtiva? É, a
1: Núdia, ela trabalha com um parceiro que, que tem mais de 250 produtores é, parceiros e, e toda a produção, desde o campo até a entrega do produto final, ela é rastreada. É, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que é a rastreabilidade. A rastreabilidade no fim ela é uma coisa super simples, né? então é um controle total da cadeia desde a semente até o solo, o que que, como que esse solo foi cuidado antes de receber essa semente, o que, que vai ser aplicado nesse solo, nessa plantação. Durante esse período que, que, que a aveia vai estar tá lá. Então, no caso, existem né, plantação nesses 250 produtores, existem produtores que são orgânicos e produtores que, são, é, que plantam aveia convencional. Então, daí, obviamente, o controle é o convencional o controle do que vai ser aplicado a quantidade do que vai ser aplicado, até para pensar na saúde do solo a longo prazo. É, no orgânico, quando a gente fala de agricultura orgânica, quais são os fertilizantes orgânicos que podem ser usados para ter um controle ali de possíveis doenças na planta, na ver é muito comum a ferrugem. Então, assim, como tudo isso é, é, é monitorado, esse parceiro ele monitora todas as plantações através de GPS, uma vez que, que, é, que tem a colheita e esse material vai para o moinho, é feita uma análise para ver, ah, então o que está ali no relatório, que foi constatado nesse período de campo, que a veia estava no campo, é realmente isso, vamos fazer um teste, vamos ver feito teste aprovado, vai para o silo né? e aí a aveia entra no processo de beneficiamento no moinho e no nosso caso na, na produção do leite. E essa produção também é toda controlada de uma maneira que na hora que o produto sai de lá com um lote a gente sabe, a gente consegue olhar para trás e saber de que campo aquela aveia veio, qual foi a semente que foi usada para fazer aquela, aquela a, a aquela aveia que virou aquele produto. Então, nada mais é do que um controle geral aí da cadeia para a gente saber qualidade de matéria-prima, se o que a gente está ali entregando como produto para o consumidor, ele está sustentado por tudo isso até lá na base, até lá atrás na semente. Então, é esse controle que a gente... É, a gente usa um parceiro que faz isso, né, obviamente, e, e, e aí também entram várias outras questões uh, que envolvem a parte social, um apoio a esses produtores, uh, pensando né, também na manutenção daquela terra a longo prazo, as práticas, boas práticas agrícolas, etc, etc. Então, são, são coisas que pensam na qualidade do produto, na qualidade do solo, nos, nas questões ambientais, mas também o lado social desses produtores que são tão é, essenciais aí para a gente conseguir continuar recebendo aí matéria-prima e alimento de qualidade.
0: Muito bacana, quer dizer, toda essa parte do impacto socioambiental está super presente na nude, né? assim como nós fazemos com cacau na dengo, e é isso que, é isso que vai fazer o futuro de do mundo, se, se todas as empresas agirem dessa forma, né? Porque a alimentação é uma questão e a gente tem que, que tratar dessa parte agrícola com muito carinho e das pessoas que estão por trás disso, principalmente, né? Sem dúvida. A gente,
1: inclusive, a gente, só completar aqui, Luciana, a gente olha muito a Dengo como fonte de inspiração e, e a gente acredita muito nessa mudança. A, a Dengo também é uma empresa relativamente nova, né? A Nude é um bebê, mas a Dengo Dengo também é uma empresa relativamente nova. Tem quatro anos só, Dengo. É, exatamente. E eu vejo, vou, vou colocar assim, no, eu vejo nós, uma nova geração de marcas, umas marcas que realmente suportam aquilo que fala,
0: que é, é o famoso... Transparência, né? Assim.
1: Transparência, Exatamente.
0: É, eu também vejo muita sinergia aí entre as duas empresas, fico muito contente de ver o trabalho de vocês avançando e vocês sempre conectados ao, ao que o mercado está querendo né, em, em todos os produtos derivados da aveia né, e sempre fazendo testes e mandando amostras para a gente, eu acho que é uma parceria que vai ser bem duradoura, viu? a gente está bem contente. Eu acho legal assim, falar um pouco desse universo plant-based para é, uh, o consumidor, o que ele deve levar em conta ao escolher um produto quando ele quer uh, começar a explorar um pouco mais esse lado, a base de plantas, né? como que ele deve buscar isso, dar uma dica aí para o nosso consumidor.
1: Hoje tem do, duas linhas, eu diria assim, do plant-based, né? Tem a, a linha dos produtos que, que procuram imitar fielmente ali um produto de origem animal, não é o caso da nude, a gente procura fazer um produto que preencha mais o, a sensação, é, aquela, é quase que o hábito, né? Então, ah, um, a gente não precisa ser igual, mas na hora a gente consegue abordar a situação de consumo de uma maneira igual. Então, de sabor a gente é diferente, mas a gente encaixa muito bem ali naquela situação de consumo, que é a situação de consumo do leite. Então, ou num shake, ou numa granola, etc. Para mim, tem duas... A gente olha duas tendências, né? Uma é a tendência da saudabilidade e a outra tendência do plant-based. E aqui na Nude, a gente, elas andam juntas. Então, a gente é, tem uma, uma frase que eu ouvi recentemente de uma de uma pessoa que eu estava conversando e ela falou assim é no fim não adianta você salvar o animal e matar o ser humano então a gente fala tem duas coisas que precisam dar junto essa coisa do do ambiental do plant-based da parte de mas a saúde também obviamente o sabor então é, é, a nude ela trabalha com poucos ingredientes, é, né? E, e aí também a gente complementa aí quando a gente fala da, da barra da dengue, a barra vegana da dengue, que também foi feita com poucos ingredientes, é sobre como que a gente consegue usar a tecnologia para fazer aquilo. E aí o consumidor ele tem que estar tá atento a isso, né? Então não adianta só. Obviamente que às vezes você vai comer alguma coisa que também não é saudável e está tudo bem mas é importante olhar a lista de ingredientes a tabela nutricional, e a gente também dá uma, uma provocadinha e fala ali para as pessoas começarem a olhar qual é o impacto daquele alimento que ela está escolhendo, e usar tudo isso para fazer uma decisão. Então, uh, um, tem que ser gostoso, como a gente falou, o sabor vai ser decisivo, porque se a pessoa vai lá, experimenta uma vez e não gosta, ela não vai voltar a consumir, mas sem dúvida olhar para a parte da saudabilidade, olhar para para esses novos hábitos, olhar para a lista de ingredientes, tá, de onde está vindo isso. Essa empresa cuida realmente das pessoas, porque tem muita empresa hoje em dia que usa toda essa parte socioambiental como marketing. E aí, é, é, a gente também como empresa tem que chamar o consumidor e, e, e colocar isso para o consumidor, para que, que ele comece também a distinguir isso. Né, entender quais são as empresas que estão realmente, que são realmente sérias e que estão realmente fazendo aquilo que falam, e não só falando porque virou uma tendência.
0: É bem importante dar um Google lá e dar uma olhada quem é esse fabricante, como que ele trabalha, né? Qual que é o impacto que ele gera? É, qual que é a seriedade, né, do, do, do trabalho que ele está fazendo? Eu acho, eu concordo com você, acho que tem que... E, os, e o consumidor tem feito isso, o consumidor está muito mais consciente, vai atrás e ele está não só preocupado na sua saúde, mas também nos impactos que esse alimento vai gerar em, em toda a cadeia, né? Sem do
1: consumidor hoje em dia ele foi se a época que empresas poderiam enganar o consumidor né com histórias e propaganda então hoje eles vão
0: atrás eles vão e isso é muito bom né bom o nosso tempo aqui está acabando conversa super gostosa e eu vou te fazer aqui uma última perguntinha que é uma deixa aí para você encorajar o nosso público e conhecer melhor esse universo plant-based. Então, qual que é a sua dica? Como que eles devem explorar? É um, é um alimento fácil, de acesso fácil, encontrando no supermercado? Ou é, você tem alguma dica aí para eles conhecerem melhor esse universo?
1: A gente está nos mercados, né? Então, a gente tem lá no nosso, no nosso site um guia onde o consumidor pode achar tanto cafés que servem um cappuccino com o nosso leite, quanto os mercados que servem. Mas eu vou deixar aqui um bom jeito de, de, de quem tiver interesse em experimentar é dar um pulinho lá na fábrica Dengo que serve um cappuccino com o nosso leite e ter essa experiência é, é, de tomar esse cappuccino comendo uma barra aí de chocolate Dengo feito com leite de aveia.
0: Boa, adorei a dica, muito legal. <risos> <risos> então, pessoal... Queria agradecer muito, Giovana, a sua presença aqui no nosso podcast. Adorei conversar com você. Giovana, muito obrigada pela sua presença, por todas as informações que você trouxe aqui da, da aveia, do leite de aveia.
1: Obrigada, Luciana. Foi um prazer dividir um pouquinho mais a história da Nude e dessa parceria que a gente tem muito orgulho com todos vocês.
0: Finalizamos aqui mais um podcast Dengo, convido todos os nossos ouvintes para ouvir mais os nossos podcasts e outros assuntos que a gente aborda, como cacau, chocolate, benefícios à saúde e impacto social. Muito obrigada, até a próxima.